0: שלה וברכה, מסכת מועד קטן דף כה, אנחנו מתחילים בדף כד עמוד ב במשנה למטה, אומרת המשנה, כאשר אירע אבל בכל המועד, אין קוראים קריאה למת ולא חולצים, שהם היו נוהגים לחלוץ, דהיינו, לגלות את הכתף מהבגד, ואין מברין, דהיינו, אין אוכלים סעודת הבראה, שהיו נוהגים לאכול אותה בפרהסיה, אלא קרוביו של מת, שהם שבעת הקרובים, בנו, ביתו, אחיו, אחותו, אביו, אמו ואשתו. הוא מסיים את המשנה, ואין מברים, אלא מיטה זקופה. דהיינו שהמנחמים יושבים על מיטה זקופה ולא על מיטה הפוכה כמו שהאבלים יושבים. הפכנו דף, שואלת הגמרא, ואפילו חכם, האם ההגבלה של מנהגי האבלות זה גם על חכם שנפטר והתניא? והרי שאני אומר בתוספתא, שמת הכל קרוביו. ופותחת הגמרה סוגריים ושואלת, הכל קרוביו, סלקא דעתך? האם יעלה על דעתך שחכם שמת כל העולם קרובי משפחה שלו? אלא, אומרת הגמרא, הכוונה שהכל כקרוביו. שבזמן ההלוויה הכל חייבים לנהוג עליו את מנהגי האבלות כמו הקרובים שלו, סגור סוגריים, וממשיכה הברייתא ומפרטת הכל קוראים עליו והכל חולצים עליו והכל מברים עליו ברחבה. עד לכאן לשון הברייתא וממילא קשה על המשנה שהגבילה את מנהגי האבלות על הנפטר רק לקרוביו ולכאורה היא לא חילקה וזה אפילו על נפטר שהוא חכם. מתרצת הגמרא לא צריכה דלאו חכם לא צריך, לא צריך להעמיד את המשנה אלא באדם שהוא לא חכם. ממשיכה הגמרא ומקשה ויהי אז אפילו שהוא לא חכם, חיובי מחייב למיקרא. עדיין הכל חייבים לקרוע עליו ה- לתענייה שכך שנינו בברייתא. מפני מה בניו ובנותיו של אדיו מתים כשהם קטנים, כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת, כדי שיבכה ויתאבל, ערבונה קשה כלמיני? האם לוקחים מהאדם ערבון, משכון, מראש? אפילו שהוא לא חטא, כדי שהוא יבכה ויתאבל? אלא, מסבירה הגמרא, הכוונה מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר שכל המוחה ומתאבל על אדם כשר מוחלים לו על כל עוונותיו והסיבה בשביל כבוד שעשה לו סגור סוגריים אז עד לכאן הבריתא ושוב סתירה על המשנה שהרי אם מדובר על אדם כשר הרי הכל חייבים לבכות ולהתאבל עליו מתרצת הגמרא שהמשנה מדברת דלאו אדם כשר הוא ולכן רק קרוביו חייבים במנהגי האבלות ממשיכה הגמרא ומקשה אידקאי הטא בשעת יציאת נשמה הרי חיוב ומיחייב הרי הנוכחים שעומדים כאשר נשמתו של הנפטר יוצאת, הם חייבים בקריאה, דטניה, שכך שנינו בברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע. למה זה דומה? לספר תורה שנשרף, שחייב לקרוע. הוא מסביר רש"י את הדמיון לספר תורה, שהתורה קרויה נר, שנאמר בספר משלי, כי נר מצווה ותורה אור, גם הנשמה נקראת נר, שכתוב בספר משלי, נר. השם נשמת אדם. ובמקרה כזה חובר לקרוע אפילו על אדם שאינו כשר. מתרצת הגמרא שהמשנה מדברת דלא קהתם בשעת יציאת נשמה. שלא עמד שם אדם שאינו קרובו כשיצא נשמתו של הנפטר. מספרת הגמרא כי נח נפשא דרב ספרא כשרף ספרא נפטר לא קראו רבנן עלי חכמים לא עשו על זה קריאה אמרי והם אמרו והסבירו לא גמרינן מיניה. לא למדנו ממנו תורה וכנראה שהם הבינו שהברייתא שמת הכל קרוביו זה רק על חכם כזה אמר להו אביי, מי טניה הרב שמת? ואז המשמעות הייתה, דווקא אם למדת ממנו תורה, חכם שמת, טניה. שהכל חייבים להתאבל עליו, אפילו אם לא למדו ממנו תורה. הוא ממשיך אביי ואומר להם, ועוד, הרי כל יום מה השמעתתי בפומים בבין מדרשא? הרי כל יום אנחנו לומדים את השמועות שלו בבית המדרש, וממילה זה נחשב כאילו אנחנו למדנו ממנו. ושומעים החכמים בדברי אביי, סבור מה דהווה הווה. מה שהיה היה, והואיל והם לא קראו בשעת מיתה, אין עליהם יותר חיוב לקרוע. אמר להו אביי, תנינה, הרי שנינו חכם, כל זמן שעוסקים בהספד, חייבים לקרוע. אם עדיין לא קראו עליו. וכשהחכמים שומעים את זה, סבור למיקרא לאלתר. אז הם חשבו שהם צריכים לקרוע באופן מיידי, גם בלא הספד. אמר להו אביי, תניה, שנינו בברייתא, חכם כבודו בהספדו. והוא התכוון להגיד, שתחכו להספד עליו, ואז תקרעו את הבגד. ומספר את הגמרא כי נח נפשא דרבונה, כשרבונה נפטר, סבור לעוטווי ספר תורה הפוריה. חשבו להניח ספר תורה על המיטה שלו ולומר כי הם זה מה שכתוב בזה. אמר לו רב חיסדא, מילתא דבחיי לא סבירה ליה, האשתא ליקום לי עבד האם דבר שרבונה בחייו לא הסכים אליו, אז עכשיו כשהוא מת נעשה לו את זה? ומה הוא לא הסכים? דאמר רב תחליפה. אנא חזיתי, אני ראיתי לרב הונא, דבאי למיטא ופוראיה, רצה לשבת על המיטה, והווה מנח ספר תורה עלי, והיה מונח ספר תורה על אותה מיטה, וכף כדא אהרה, ועוטיב ספר תורה אי לוי. והוא הפך כד על הרצפה, והעביר את ספר התורה מהמיטה על הכד, כדי שהוא יוכל לשבת על המיטה. על מה? אז תאמר מכאן שכסבה רב הונא, אסור לשאוב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליה. ולכן אמר רב חיסדא שרב הונא היה מתנגד שישימו ספר תורה על המיטה שלו. ומספרת הגמרא לא הווה נפיק פוריה מבבא, המיטה שעליה הייתה מוטלת גופתו של רב הונא, הייתה רחבה ולא יכלה לעבור בפתח. סבור החברה יא לשלשו לשלשול לדרך גגין, להוריד את המיטה דרך פתח בגג. אמר לו רב חיסדא, הגמיר נמיניה, הרי אני למדתי מרב הונא שחכם כבודו דרך פתח. אז סבור החבראיה קדישא לאשינוייה מפוראיה לפוראיה. להעביר את הגופה של רב הונא מהמיטה הרחבה למיטה צרה יותר. אמר לאור רב חיסדא, הכי גמיר נמיניה, כך למדתי מרב הונא, חכם כבודו במיטה ראשונה, ולא משנים אותו מהמיטה שבה הוא נפטר למיטה אחרת. והוא מסתמך על כך, דאמר רב יהודה אמריו, מניין לחכם שכבודו במיטה ראשונה, שנאמר, פסוק בשמואל נקרא בפנים, וירכיבו את ארון האלוהים אל עגלה חדשה, ויישאו מבית אבינדב אשר ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה חדשה. הוא מסביר רש"י שבאותה עגלה ששיגרו הפלישתים את ארון האלוקים, באותה עגלה עצמה הביא דוד את ארון האלוקים מבית אבינדב לעיר דוד. וכמו שדוד לא החליף את העגלה לעגלה חדשה, באותו אופן חכם כבודו במיטה ראשונה. אז לא נשארה ברירה לאותם חבראי הקדישא, פרוס בבא והפקוע. הם שברו את הפתח והרחיבו אותו, וככה הם הוציאו את המיטה של רבונה. ואז התחילו ההספדים. פתח עלי רבי אבא, ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה עלי, שהסיבה שלא שרתה שכינה על רבונה, כי אין השכינה שורה בחוצה לארץ. מקשה על כך הגמרא, מי טיב רב נחמן בר חיסדא, ואמר ויש אומרים שהקושייה היא של רב חנן בר חיסדא, שהרי כתוב בספר יחזקאל נקרא בפנים, היו היה דבר אדוני אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים על נהר כבר, ותהי עליו שם יד אדוני. ואם כן, אנחנו רואים שהשכינה כן שורה בחוצה לארץ. מספרת הגמרה שטפח לי אבוה בסנדלי. אבא של רב חיסדא בועט בו מתחת לשולחן. אמר לי, לב אמינא לך, האם לא אמרתי לך, לא תתרוד עלמא? אל תטריד את הציבור בשאלות לא רלוונטיות, שהרי מי היה שהיה כבר. כלומר, מה שכתוב בפסוק, היו היה, הכוונה שזה משהו שקרה באופן חד פעמי באותה שעה ולא יותר. פירוש נוסף אומר רש"י, יש אומרים, שיחזקאל היה כבר בארץ ישראל ושם שרתה עליו הקודש. ומספר את הגמרא, כי עסקוה להתם, כאשר מעלים את מתרצו של רב אונה לארץ ישראל כדי לקוברו שם, שכל הנקבר בארץ ישראל נקבר בלא חטא, שנאמר, העם היושב בה נשוא עוון. אז אמרו ליה לרבי עמי ולרבי אסי, שרב אונה עתי, שרב הגיע לארץ ישראל. אמרו, והם מגיבים, כי הבינן התם, כשאנחנו היינו בחוץ לארץ, לא הבנן לדילוי רישן מיני. לא היינו מרימים את הראש מפניו, כי היה לנו בושת פנים, כי הוא היה אדם חשוב. השתא עתינן הך, עכשיו שבאנו לכאן לארץ ישראל, אתה בטרן. הוא בא אחרינו, ואנחנו כבר לא צריכים להיות כפופים לפניו. והם חשבו שהכוונה שרבונה חי והגיע לארץ ישראל. אמרו להוא, אז העמידו אותם על טעותם, ואמרו להם, הכוונה שאהרונו בא. אומרת הגמרא שרבי עמי ורבי אסי נפוק. יצאו ללוות את אהרונו, לעומת זאת רבי אילה ורבי חנינא לא נפוק, הם לא יצאו ללוות את אהרון. איקא דאמרי, יש אומרים גרסה אחרת, רבי אילה נפק ורבי חנינא לא נפק. ומסבירה הגמרא, דנפק, מי שיצא ללוות את אהרון, מהי טעמי, מה הטעם שלו? דתניא ששנינו בברייתא, אהרון העובר ממקום למקום, עומדים עליו בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים. לעומת זאת, מי דלא נפק? טעם, מה היא טעמה? מה הטעם שהוא לא יצא ללוות את הארון? דתניא, ששנינו בברייתא, ארון העובר ממקום למקום, אין עומדים עליו בשורה, ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים. והרי קשיא נעדה די, יש סתירה מברייתא אחת לברייתא השנייה, עונה הגמרא לא קשיא, כאן ששלדו קיימת, כאן בשאין שלדו קיימת. שאם השלד שלו קיים, אז יש חיוב לצאת. אבל אם מבנה השלד לא נשמר, אלא רק העצמות, אז אין חיוב לצאת. אבל אם כך שואלת הגמרא, ורב למה הוא לא יצא ללוות את הארון? שהרי שלדו קיים את האבה. ואמרנו שבמקרה שהשלד קיים, חייבים לצאת ללוות את הארון. עונה הגמרא, שהסיבה שרב הונא דלא נפק, כי לא סיימו הקמי. כי לא אמרו לו שהשלד של רב היה קיים, וממילא הוא חשב שאין חובה לצאת ללוות את ארונו. וממשיכה הגמרא ומספרת אמרי, שאמרו החכמים בארץ ישראל, היכן hey, היכן נקבור את רב הונא? שהרי רב הונא ריבץ תורה בישראל. כמו שמספרת הגמרא בכתובות, שכמות החכמים שהייתה לומדת ממנו תורה הייתה כה גדולה, שכאשר הם היו קמים, הם היו צריכים לנפץ, דהיינו לנער את הגלימות שלהם, מהאבק שהיה על הרצפה, וענן האבק היה מכסה את אור השמש. ואם כך, אז הם אמרו שכדאי לקבור אותו אצל ורבי חיה, שגם הוא ריבץ תורה בישראל הווה. כמו שמספרת הגמרא בבבא מציאה, שרב חיה מעיד שהוא גרם לכך שהתורה לא תשתכח מישראל. אבל אחרי שהם החליטו את זה, מן מאיילי, מי יכניס אותו לתוך מערת הקבורה ששם קבור רבחייה? אמר לאור רב חגא, אנא מאיילנא ליה, אני אכניס את ארונו למערת הקבורה של רבחייה, דאוק מתי לתלמודי, כאבינא ברטמן עשרי שנין, שכשהייתי בן 18 כבר סידרתי את התלמוד שלי שלא השתכח ממני, ולא חזי לי קרי, ומעולם לא ראיתי קרי, ומשמע לי קמי וידי בעובדי ושימשתי את רבחיה ואני יודע את מעשה החסידות שלו דוגמה, דיום אחד התהפיך עלי רצועה דתפילין שהרצועה של התפילין של ראש התהפך לו והצד השחור היה מבפנים ויש הלכה למשה מסיני שאומרת שצריך שהשחור ייראה מבחוץ דהיינו שיש צד אחד של רצועה תפילין של ראש שצובעים אותה בשחור וצריך להקפיד שהיא תהיה הצד החיצוני וכשרבי חייא גילה שהתהפכה לו הרצועה, ויד תבעלה ארבעים תעניתא. הוא החמיר וישב על כך ארבעים תעניות. אז נתנו לרב חגא להכניס את ארונו של רב הונא, איילי הכניס אותו למערה, ובמערה הוא רואה שהבי גנא יהודה מימיני דאבואה וחזקיה משמאלי. זה מערת קבורה משפחתית, יהודה בנו הגדול של רב חייא קבור מימינו, וחזקיה הבן היותר קטן קבור משמאלו. ואז הוא שומע שאמר ליהודה לחזקיה תקום מדוכתך, תקום מהמקום שלך, דלעבור אחרא, זה לא דרך ארץ, דקא עם רבונה, שהארון של רב הונא עומד. ובהדה דקאים, וכשחזקיה קם, קם בהדי עמוד הדנורא. קם איתו ביחד עמוד של אש. חזי רב חגא, רואה רב חגא את העמוד של האש, עבעית, דהיינו נבעט ונפחד, זקפה להרוני ונפק עתה. העמיד את הארון של רב לפני עמוד האש כדי שהוא לא יזיק אותו, ויצא מהמערה. ומסבירה הגמרא והי דלא יענש עונש, זה שהוא לא נענש ולא נזעוק על ידי עמוד האש משום דזקפי לאהרוני דרב הונא, שהארון של רב הונא הגן עליו. מערת הקבורה של רבחיה ובניו נמצאת בטבריה, תלמיד הרמב"ן שביקר בארץ שנים אחדות אחרי פטירת הרמב"ן כתב משם, דהיינו מחוקוק, הלכנו לטבריה ושם הערה בחצי שיפוע ההר לרב חיה ובניו ותלמידיו. תיאור נוסף מופיע באופן מפורט בשער הגלגולים של רב ויטל שכתב, ושם, בהר הוא אשר שם קוברים את המן של טבריה, ויש שם מחסדרה אחת בנויה בגימיל כותלים, וקוראים אותה עולם מערת רבחיה בניו, ודע כי באותם החלונות שיש בכותל הצפוני, שם קבורים רבחיה ויהודה וחזקיה בניו. הוא מספר את הגמרא, כי נח נפשא דרב חיסדא, כשרב חיסדא נפטר, סבור לאות וספר תורה פורי. חשבו להניח ספר תורה על מיתתו, כדי להגיד כי אם זה מה שכתוב בזה. אמר להורי ביצחק, מילתא דלרבי לא סביר עליי, לא הסכים לו, אנא ניקום נא עביד ליה, אז אנחנו נעשה לו? וממילא לא שמו את ספר התורה על מיטתו. אחרי שהוא נקבר, סבור דלא למשלל קראיו. הם חשבו שהם לא יכולים לאחות בתפירה זמנית את הקרעי אבלות שהם קראו עליו. אמר לו רבי יצחק בר עמי, הרי ההלכה היא שחכם שהוא לא רבו של האדם, כיוון שהחזירו פניהם מאחורי המיטה שוללים. שכאשר הם מתחילים לחזור מהלוויה, כבר מותר להם לאחות את הקרע באופן זמני. הוא מספר את הגמרא. קינח נפשי כשנפטרו דרבא בר אבונה ורב אמנונה הסיקנו להתם העלו אותם מבבל לארץ ישראל הפכנו דף כמתו הגישרא וכשהם הגיעו לעבור בגשר צר שנמצא על הנהר נוצרה בעיה כי הם לא היו יכולים לעבור זה בצד זה דהיינו שהכבוד שלהם שווה אלא רק זה אחר זה ומה שקרה קמו גמלי נעמדו הגמלים נושאי המיטות במקומן אמר להו ההוא תאיעה אומר להם הסוחר הישמעאלי שנמצא שם מי היי, מה קורה פה? אמרו לי, אז מסבירים לו רבנן דכאב די יקרא אה דדי יש פה את גופות הנפטרים, את רבא בר ורבים נונה והם עושים כבוד אחד לשני שאף אחד לא רוצה ללכת לפני השני מר אמר מר ניאול בריישה ומר אמר מר ניאול ברישה. כל אחד אומר שהשני יעבור לפניו אמר אותו סוחר ישמעאלי דינהו דרבא בר הונא ליאול בריישה יותר מתאים שרבא בר ורש"י בכתב יד מסביר שבגלל שגם אבא שלו היה אדם גדול, אז הוא יותר שייך שיעבור בראש. ובעקבות ההכרעה של אותו ישמעאלי, חליף גמלי, הלך ראשון הגמל, דרבא בר-הונה. אבל אז נטור קחי ושיני דהו תאיא. נשרו על החיים והשיניים של אותו ישמעאלי, כי הוא ביזה את רבי מנונה. וכשהם מגיעים לארץ ישראל, פתח עליה ההוא ינוכה. כך הספיד אותם אותו בחור, גזע ישישים עלה מבבל, ועמו ספר מלחמות. גזי 60 זה תלמיד הזקנים, הוא עלה מבבל, וזה רבא בר שהוא בן גדולים, הבן של רב אבונה שהוא ראש הגולה, והוא הביא איתו ספר מלחמות, דהיינו את רבי מנונה. כעת וכפוד הוכפלו, פירוש אפילו עופות רעות באות לראות כשמתו הצדיקים, או במשמעות של קללה באה והוכפלה בעולם בזה שהצדיקים הללו מתו, לראות בשוד ושבר עבה משינהר, שקצף השם על עולמו, וכמס ממנו נפשות. וזה אומנם צרה, למי שנשאר בארץ שהצדיקים מתו, אבל השם ושמח בהם ככלה חדשה. שרוכב הרבות, שזה כינוי לריבונו של עולם, שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק. ומביאה הגמרא הספד נוסף. כי נח נפש דרבינה, כשרבינה נפטר, פתח עליה הוא ספדנה, כך הספיד אותו אותו ספדן. תמרים הניעו ראש על צדיק כתמר, התמרים הורידו ראשיהם כמתאבלים על הצדיק כתמר. שזה רבינה, נשים לילות קיימים על משים לילות קיימים. ואנחנו נשים לילות קיימים בהספד על רבינה ששם לילות קיימים בהתמדתו בתורה. הוא מספר את הגמרא שאמר לרבשי לבר קיפוק, שהוא היה ספדן, אז הוא שואל אותו, ההוא יומה, ביום שאני אמות, מה אמרת? איך אתה תספיד אותי? אמר לי, אז הוא ענה לו, אמינה, אני אגיד כך, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו איזובי קיר? דהיינו, אם הצדיק נפטר... איך לא יפחדו האנשים שהם לא צדיקים? לוויתן בחכה הוא עלה, מה יעשו דכי רקק? אם ריבונו של עולם לקח עליו את הצדיק שהוא כמו לוויתן, איך לא יפחדו הדגים הקטנים? בנחל שוטף נפלה חכה, אם הנחל הגדול התייבש, מה יעשו מי גבים? הרי ברור שגם הם התייבשו. על ההספד העתידי הזה אמר לו בר אבין, שגם הוא היה ספדן. חס וחלילה שתספיד בצורה כזאת, דחכה ושלהבת בצדיק הימינה? זה לא ראוי להזכיר משלים שיש בהם חכה משלהבת כשמספידים צדיק. אז שואלים אותו, ומאי אמרת? איך אתה תספיד? עונה בר אבין, אמינא אני אספיד באופן הבא. בכו לאבלים ולא לאבדה, שהיא למנוחה ואנו להנחה. נשמת הצדיק עולה לגן למנוחה, מי שנשאר פה איבד את הצדיק, ולכן הוא צריך לבכות. וכשרבא ששומע שככה הם מתכננים להספיד אותו, חלש דעתי עליו. חלשה דעתו והוא הצטער מזה שהם מדמים אותו לשלבת או לאבדה וזה גרם שוועיתפוך קראיו שהתהפכו כפות הרגליים שלהם ועוד רגע הגמרא תסביר באיזה מובן. ואומרת הגמרא שההוא יומא שבאמת אז רבאשי נפטר לא עטו להספודי הם לא באו להספיד כי כבר קרה להם תקלה על ידו הם לא רצו עוד הפעם לחטוף משהו. והיינו דאמר רבאשי וזה מה שאמר רבאשי על זה שהתהפך להם הרגליים לא בר קיפוק חליץ ולא בר אבין חליץ שאישה שהתעלמנה מבעלה ולא היו להם ילדים, אם יש לה בעל אחים, הרי הם צריכים או לייבם או לחלוץ לה. וכתוב בתורה, וחלצה נעלו מעל רגלו, ואומרת הגמרא באבמות, שמי שהרגל שלו הפוכה, הוא לא יכול לחלוץ. אז רבאשי נתן כדוגמה להלכה הזו, את בר קיפוק ובר אבין, שהתהפכו כפות רגליהם, ולכן הם לא יכולים לחלוץ. ומספרת הגמרא, שרבא כהווה עתה לדגלת, כשהוא בא לנהר חידקל, וכנראה הייתה שם איזושהי צרה, אז הוא אמר לי, לבר אבין, אותו ספדן שראינו קודם, קום אימא מילתא. תגיד, זו תפילה בשביל הציבור. אז הוא קאי ואמר, נעמד ואמר את התפילה הבאה. באו רוב שלישית במים, מסבירה שישראל נקראו שלישית, ורבה הוא שקול כרוב ישראל. אז בר קיפוק מתחיל ואומר, שרבה שהוא שקול כרוב ישראל, הוא ביקש שאני אגיד את התפילה הבאה. זכור ורחם, שלמרות שטעינו מאחריך כאישה מבעלה, בכל זאת אל תזניחנו כאות מימרה. דהיינו, אל תעשה לנו דין במים של הנהר פה, כמו האישה הסוטה שנבדקת במים המרים. וממשיכה הגמרא בענייני הספדים. רבי חנין, הוא היה חתני דה בנשיא אהבה, לא כהבו ליה בניה, לא היה לו ילדים. בא רחמיה, התפלל, ביקש רחמים, והב עליה, ונולדו לו ילדים. אבל ההוא יומא, דהב עליה, אותו יום שנולד לו הילד, נח נפשי. הוא עצמו נפטר, פתח עליהו ספדנא, כך אמר עליו אותו ספדן, שמחה לתוגה נהפכה, ששון ויגון נדבקו, בעת שמחתו נאנח, בעת חנינתו אבד חנינו, שבזמן שהשם חנן אותו בילד, הרי לילד אבד אביו, שיתחנן שיוולד. ומסיים את הגמרא, לי חנן על שמי, וקראו לילד חנן על שם אביו שנפטר. ועוד סיפור, כי נח נפשא דרבי יוחנן, כשרבי יוחנן נפטר, פתח עלי רבי יצחק בן אלעזר את ההספד הבא. קשה היום לישראל כיום בו השמש בצהריים. דכתיב, פסוק בספר עמוס נקרא בפנים, והיה ביום ההוא נאום אדוני אלוהים, והבאתי השמש בצהריים, והחשכתי לארץ ביום אור. ואמר רבי יוחנן על הביטוי והבאתי השמש בצהריים, שזה יומו של יאשיהו. שיאשיהו היה מלך צדיק, וכשהוא נפטר, הרי זה כאילו שקעה השמש. בצהריים דהיינו באמצע היום. סיפור נוסף, כינך נפשי דרבי יוחנן יתיב רבי עמי שבעה ושלושים. דהיינו, נהג עליו מנהגי אבלות של שבעת ימי אבלות ושלושים ימי אבלות. ועל כך אמר רבי אבא ברי דרב חייא בר אבא שרבי עמי דאבד מה שהוא עשה לגרמי הוא דאבד. הוא עשה את זה לשיטתו, אבל לא ככה ההלכה. דהכי אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אפילו רבו של חוכמה אינו יושב עליו וממשיכה הגמרא ומספרת על רבי זרע שהוא נולד בבבל, אבל בהמשך הוא עשה עלייה לארץ ישראל. אז קינח נפשי דרב זרע, כשרב זרע נפטר, פתח עליה הוא ספדן, הכך הספיד עליו אותו ספדן בארץ ישראל. ארץ שינער הרה וילדה, ארץ צבי היא גידלה שעשועיה. ארץ שינער שזה בבל, היא הרה, שם נולד רב זרע, אבל ארץ צבי, דהיינו ארץ ישראל, היא זאת שבה רב זרע עלה לגדולה, וזה הכוונה גידלה שעשועיה. ואומר רש"י שזו הסיבה שיש מקומות שקוראים לו רב זרע, זה כאשר הוא עדיין היה תלמיד בבבל, ויש מקומות שקוראים לו רבי זרע, שזה כאשר הוא עלה לגדולה בארץ ישראל. ולכן, אוי נא לה, אמרה רקת, כי איבדה כליך עמדתה. שרקת זה העיר טבריה, ששם נפטר רבי זרע. ומספרת הגמרא, כי נח נפשא דרבי אבאו, כשרבי אבאו נפטר, אחיתי עמודי דקיסרי מאיה. נזלו מים על עמודי העיר שלו קיסרי, כאילו הם הורידו וכאשר נפטר דרבי יוסי, שפעו מרזבי דציפורי דמה. המרזבים של העיר ציפורי ששם הוא נפטר, הורידו דם. וכשנפטר דרבי יעקב, התחמיאו כוכבי ביממה. נראו הכוכבים בשעות היום שהשתנה העולם מרוב צער. וכאשר נפטר דרבי אסי, יעקרו כל אילנאיה. כל האילנות נעקרו. וכאשר נפטר דרבי חייא, נחיתו כיפי דנורא מרקיע. ירדו אבנים של אש מהשמיים, וכאשר נפטר דרבי מנחם ברבי סימאי לפי מסורת השס, אשתהו צלמניה והבו למחלציה. כלומר, נחלקה ונטמחה כל צורת פרצוף של צלמים, וצורת המטבעות שעליהם יש תבליט של צלם, גם הם נהיו חלקים מפני צורת החסיד שנשתנת שרבי מנחם היה בנם של קדושים הוא לא הסתכל אף בצורה של מטבע כמו שאומרת הגמרא בערבי פסחים אז כשהוא נפטר כל הצלמים הוחלקו כאילו במעגל ובמחלציים שזו המסטרינה הכף של הסיידים שבהם מתייחים את תית הכותל וכשנפטר דרבי תנחום ברכיה התקצצו כל אנדרטיה דהיינו האנדרטאות צורות הצלמים שעושים על שם המלך שמת וכשנפטר דרבי אלישיב ייכתרו שבעין מחתרתא בנהרדאה, שכאשר הוא היה בחיים בזכותו לא היו גנבים, וכשהוא מת היו שבעים חתירות, דהיינו מכילות של גנבים בנהרדאה. כשנפטר דה רבי מנונה נחיתו כיפי דה ברדא מרקיע, ירד ברד של אבנים מהשמיים, כאשר נפטרו דה רבה ורב יוסף נשו כיפי דה פרתא דה דה. הכיפות, דהיינו הקשתות שתומכות בגשרים נשברו ונשקו זו את זו. וכאשר נפטרו דאביי ורבה, נשוק כיפי דדגלת אהדדי. נשברו קשתות התמיכה של הגשרים שהיו מעל נהר החידקל. וקינח נפשי וכשנפטר דרב משרשייה, טעון דקלי שיצי. הדקלים, במקום להוציא תמרים, הוציאו קוצים. עד לכאן דף כ"ה. למעוניינים בהרחבה הזכרנו שארונו של רב הון הבא לארץ ישראל, והשלד שלו היה קיים. ראשית, נקרא את השיר שני אליהו, מאת אריה אלדד וישראל אלדד. על שני אליהו יספר זה השיר, אליהו בצורי, אליהו חכים, שבכף בחשוון תש"ה בקהיר, בחייו של לורד מוין, השר, מתנגשים. מיליון חמישי כבר עלה בעשן, החסר הבריטי למזרח התיכון, שואל יהודי שנשלח מכבשן, איפה עושים המיליון האחרון? אליהו, אליהו, מעשה בשני אליהו. אליהו, אליהו, ששמם כמו אלי וכמו יה, הוא. חמחם האחד ורעהו בעיר, בעומק מחתרת כורתים הם הברית, ובכדור של עופרת נוסעים לקהיר, מיהודה במצור, תשובה עברית. אל העיר האומה נמלטים על נפשם, על הגשר נפגע בצלו האחד. השני חש אליו לעצור את הדם, ושניהם נתפסים ועומדים למשפט. אליהו אליהו מעשה בשני אליהו, אליהו אליהו לא החטיאו אף לא חטאו, אליהו אליהו של הדין בקהיר ובאו. כבר הוכן הגרדום ועונד צווארם, ולבושם חליפת שק אדום וברזל. ורועם באולם בית הדין דברם, זה דברם של לוחמי חירות ישראל. היפה מלבוש זה השק האדום, אליהו חכים לטליין כה אליהו בצורי ממרום הגרדום, שר התקווה ומחייך אל העתיד. אליהו אליהו מעשה בשני אליהו, אליהו אליהו שמותם לא שב זאת ידעו אליהו אליהו ששמם כמו אלי וכמו יה הוא. בצהרי השישי בדובמבר 1944 אליהו חכים, לוחם לח"י, לוחם בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, ואליהו בית סורי התנקשו בחיי הלורד מוין שהיה השר לענייני המזרח התיכון בממשלת בריטניה. מקום מושבו היה בקהיר. שני המתנקשים ירו בלורד מוין בעת שהיה במכוניתו והרגו. הם נתפסו בעת שהם נטו באופניים ממקום ההתנקשות. הועמדו לדין בפני בית דין צבאי מצרי, את התקווה. חכים ובית צורי נקברו בבית העלמין היהודי בקהיר ב-22 ביוני. בשנת 1975, ביוזמתו של חבר הכנסת יצחק שמיר זיכרונו לברכה, שהכיר את השניים, הוא זה ששלח אותם למשימה, הועלו גופותיהם של חכים ובית צורי לישראל במסגרת הסכם חילופי שבויים עם מצרים. הם נקברו בתקצ צבאי בחלקת עולי הגרדום בהר הרצל, וכך סיפרה גאולה כהן זיכרונה לברכה על רגע קבלת הגופות. שמיר הלך כמה עשרות הארונות הונחו על הקרקע עם משמר חיילים. הוא הגיע לגופות והחל טקס פתיחת הארונות. זה היה רגע מצמרר. אף אחד לא ידע מה נמצא בתוך הארונות. זה היה מצמרר לעילא ולעילא, כי כשהורידו את הכסות מהפנים התברר שמשקיפים עלינו שני אנשים צעירים ויפים, ללא קמד בפניהם, כאילו נולדו מחדש. כהן הוסיפה וציינה כי המחשבה שעלתה כבר אז בראשם של הצופים במחזה הייתה הקביעה של חז"ל על הרימה שאינה שולטת בגופם של הרוגי מלכות.